0: If I were a boy, Hello， 大家好，欢迎收听。
1: 期浮生日记，我们又和大家一起来摸鱼啦
0: ！我是露露，我
1: 是 Zachary， 我们今天还请到了我们的老朋友 Mistato， 我是 Mistato。啊，这期摸点啥
2: ？这期我们来摸爹
1: 。<笑>这期我们多冒
3: 犯呀！
1: <笑>如果是摸那种辣爹，我可以。<笑>多辣<笑>但！但如果是摸那种爹味爹，我不可以。<笑>这期我们来聊一聊爹味瞬间。
2: 嗯，这是一个很深刻的话题，或多或少都有遇到。嗯
1: 、想到这个选题的起因其实很有意思，并不是因为我和露露或者米萨特我们三个在职场中近期遇到了什么跌味儿时刻，毕竟我们三个中两个都没在工作，<笑>一个工作也挺幸福的，而是我们在剪辑第十期博客还是第九期博客的时候，露露将写好的 show notes 的文字稿发给我看嘛，然后我在看我就读。<笑>觉得越读越不对劲儿，<笑>里面怎么充满了说教的那个口吻？我现在
2: 很想把三个月的嘴捂上
1: <笑>。我当时就想说，怎么回事？这个女的。所以我一边把那那天晚上我把 show notes 文字改好之后，把那个文件抛给露露抛回去，然后同事又说，我想到了一个新的选题，我们就来聊聊人为什么这么爱说教。<笑>然后我觉得在东亚社会中，其实。说教，尤其在职场中的说教，也越来越约等于“爹味这个词了。就是、说，那干脆我们就来聊一聊好了
2: 。真的很难很难控制，<笑>我也不知
3: 道我为什么会变成那样。<笑>所以，所以露露说了些什么
1: ？嗯，其实那个言语，我觉得，嗯、呃，如果现在在看的话，就是一些为了你好那样子的一个语序，希望你能这么做，但是那个度很难把握。因为那个言语用词一旦稍微过一点，就会听起来特别像是在教你做事儿。对
2: ，因为我是很想把我们从那个节目里面获得的感受和经验，不加以中间商赚取差价，直接告诉大家。然后，但是你直接的告诉大家这件事情，就会显得很跌。其实不如让大家自己去感受嘛。是我就觉得，哎呀，我我迫不及待想要告诉大家，然后就不小心跌了。跌了
3: <笑>我来我来教教你做事
1: ，是这个逻辑。但我也要替露露说一两句啊，我觉得一个很重要点就是，到2023年此时此刻，因为我们都是在过去的那么二十几年的生命里面，基本上在亚洲生活，或者百分之九十九的时间都在东亚生活，父母呢也就是铁血东亚人，铁血东亚父母，<笑>所以我觉得对于已经发生的事情，其实我们没有办法改变，我们也没有办法说，嗯。怪罪于父母或者怪罪原生家庭，这个也有点太、嗯、就是太好找借口了嘛，对吧？是这个逻辑。但有一个点在于，啊、呃，能够有意识的发现自己突然变跌了，这其实已经是很好的一个起点了。因为你只有在意识到这个情况之后，<笑>你才会想要说，哎，找一找原因，然后再想想怎么来改它嘛
2: 。这真的是一个很难堪的事情，成长的阵痛。就是我还要自我剖析，<笑>嗯、我为什么跌？人
3: 生都二次觉醒。
2: 其实我觉得，如果要是能很敏锐地意识到自己这一下就跌了，那可能也不算跌吧，为自己开脱一下。嗯、<笑>就是因为我去查那个跌位是。就是他，他指的是什么意思？因为我查到一个，他说“爹味通常是指比较老派、传统、守旧的男性气质或者特点，呃，形容那些有点官僚主义、保守思想、喜欢传统价值，通常是中老年。有这个词语有一种调侃的成分，用来嘲笑或者讽刺那些不太愿意接受新潮事物或者思维方式的人
1: 。这是谁说的
2: ？这是 c h a t GPT 说的
0: 。<笑>
1: <笑>我就知道
0: ，
2: 离<笑><迷>谱。<笑>对，所以从这个角度来说的话，我觉得。嗯，可能我也不算太爹，因为我还是挺愿意接受新潮事物和思维方式的。再次开
1: 脱，<笑>你是你是初级爹，没有了。<笑>我觉得这个就是。“跌”这个词儿，现在因为就是很像 “P U A” 这个词一样，当它一旦被说烂了之后，它就会变得越来越广泛。这个词语本身的含义也会被一次又一次的改写中，被塞进去很多新的情绪进去。是的，
0: 是的。所以我
1: 觉得这只是一个小的倾向，然后就给你扣上一个“跌”的帽子，嗯、也有一点过。也会
2: 也会有一点那种有有的时候会反被绑架。就我之前记得有有一次看过一个文章说，那个大家买了 Apple Watch，、嗯、然后不带 Apple Watch 那个环闭不上，然后就会被。因此，就是增加一些
1: ，就感到焦虑嘛？对，感
2: 到焦虑或者增加、嗯、增加一些枷锁什么的，我觉得可能也同理吧。嗯、就是、嗯，呃，不必也也没有必要太过度反思。有的时候稍微跌一下，它的出发点
3: 可能是好的。你需要自己去、哎、需要自己去辨别这个情境嘛。
0: 行了，不
1: 要再开脱了。<笑>但
3: 是，但我觉得就是现在好像大家说跌位也不仅仅是，比如说对方在用他的一个落后的思想和。想法去说服你。有有时候有没有可能是就是你在用你自己觉得
0: 嗯
3: 很先进、嗯、很新潮的想法去绑架别人嗯
1: 对。这样也会
3: 显得很爹对、嗯
1: 、其实都有可能就是我们还是把爹这个词先不说它是贬义或褒义就先把它当做一个中性的词然后来看一看这个现象再来说到底是怎么回事嗯所以问问你俩、okay. 你们在工作生活中有没有哪一些爹味儿时刻让你突然就想到的。先问问露露吧，你有没有
2: ？<笑>有啊，肯定有然、啊、后
1: 说说，展开说说。<笑>毕竟你跳过这么多大厂，我觉得你肯定遇到过很多爹
2: 。我想想，就我从上一份工作离职的时候嘛，然、嗯、后我的领导就说我特别不懂事儿。嗯，他说他想跟我的父母沟通一下，然后我、啊、我就对对，然后我就说为什么要跟我父母沟通？我说那个他们很支持我离职啊。然后他就说那你父母也挺懂挺不懂事儿
1: 。为什么要跟你父母沟通
2: ？就是。哎就是很很难理解，然后全程就开始在跟你说教，说，嗯，你为什么要离职？是不是你父母对你的薪资不满意？我说也不是，我赚这点钱其实也没多少。然后他又说，哦，那可能是因为你月薪不到十万吧。等你月薪到十万，你可能你父母就不会这样觉得了吧？我，就嗯，你问问他到十万了吗？他，呃，言辞间应该是在跟我炫耀他到十万了。
1: 天哪，我我想问问这个领导的这个人物画像，你能简单的描述一下吗？年龄段、性别和他的一个大概情、呃、非常
2: 不幸的是，她是一位女性。嗯嗯，好像九零后吧。嗯，九零九零年还是九一年。嗯
3: 。那那还挣的挺多的
0: 。是啊。对
2: 对，她就是平步青云。她大概就是毕业之后一直就待在、
0: 嗯
2: 、呃那个那个公司，然后就一直在那个岗位、嗯，在那个环境，然后做这个事情。我觉得有的时候很很难。很难让我接受一点，就是他就变成了那种最不应该成为的，人、yeah. yeah,。对，他在那个体系下被这样子规训起来，最后他就成功的成为了那个人，嗯<笑>嗯，爹味十足，会经常经常嗯嗯教你做事教你做人，教你说话
1: ，不是，你展开讲讲，给点细节，我好想听啊，<笑>好好喜欢这个故事
2: ，<笑>我觉得不能。不能太多讲，多讲会会会知
3: 道。我觉得李三童也认识，李三童也知道。
0: <笑>打
1: <笑>你们俩们，你们俩打哑谜不我？我们
3: 作为曾经的，<笑>那你随
1: 便举一个，比如说战友，比如说他会说一句什么的话，给大家一个很落地的例子。<笑>你们俩都认识吗？话，那你说一句
3: 。天
2: 哪，这期节目真的不能让情丝的人听到。没有
3: 关系吧？我们俩都是被情丝拉黑的人
2: 。对呀、啊，比如说每个人打字的习惯都是不一样的。这个不是说在标准的那个文档，嗯、比如说我要写一个文档，嗯、或者说我要提交一个呃工作的一个一个东西、嗯，而是我们平时就是在对话框里面聊天这个样子、嗯，不允许使用句号和省略号
1: 啊，因为会
2: 显得语气不好。对，哇
1: ，这个真的好细节。
2: 就是我会觉得说你就是嗯，有的时候是没有必要这样苛责别人的一个习惯的、嗯，可能你的习惯是你的习惯，哎，但我不知道这属不属于爹味儿。
1: 挺爹的，我觉得挺像教导主任的，
2: <笑>特别像教导主任，<笑>而且他就是大概不允许大家在工位上交谈说话，所以我每次去上班那个氛围之差，压抑，对，非常压抑、嗯。我觉得我们既然是做内容工作者，应该是有非常旺盛的表达欲望的、嗯，但是在那个环境里面，你的表达欲望是被那个呃被阉割了，对对对，被阉割了，像那个呃，是为工人修剪大树一样，一整个给你砍
3: 掉，哇，对。而且就是像露露刚才说的，就是这个领导会说他不懂事儿。嗯，我觉得就是用懂事儿不懂事儿去评判一个人，其实就还挺跌的。跌的，就他会在很多生活的细枝末节上面对你进行一些要求，就包括。哪个同事跟哪个同事玩得好
1: ？哦，这个是个很重要的点，嗯、对
3: 对，就是包括在这种东西上面，他都要去以此评判你在职场中的为人处事。
1: 对，嗯、还有就是比如说，发动新的同事不要跟谁谁谁一起活动啊，或者怎么样，或者大家就是有意无意的暗示要孤立某一个同事，这其实已经算是非常有毒的职场环境了。
0: 嗯
2: ，我其实不太能特别描述一个 picture， 就是他怎么具体怎么跌，就是他从这些。非常细小的细枝末节的常态里面，给我一种感受，就是这个人
3: 是被爹框住的
0: ，
2: 然
3: 后他同时也成为了那个爹，
0: 嗯
3: 。补充一下露露刚才说的，就是我觉得在那个环境下，你都不会就是去深究到底什么东西是爹味、嗯，你只会就是感觉到自己日复一日的在被压迫，嗯。就是一个令人窒息的环境、规则、氛围，包括这个人他的各种要求，在每天都在压迫你。嗯
1: ，不过当时你们在的时候是能够感觉到是压迫，这个是很清晰的。对，对
2: 是是能明显感觉到这不对劲。
1: 对嗯，因为我看到有一些。包括朋友啊，还有网上的例子都是，大家感觉到不对，但是又说不上不对，然后又必须得扮演这一切是对的，对因为你不愿意成为那个说不或者说是唱反对调的人对那个 black。对，所以那个那种时候就更难了，<笑>而且一旦你做出来一点点出格的事情，就很有可能会遭到一整个 team 加上直属上级的直接的指责
2: 。我觉得这个现象真是太普遍了、啊，绝大多数在大城市工作的的。年轻人，我觉得每个人都会这样想，嗯，就我遇到的人里面没有人是不这样想，大家都知道这个事情不对劲，嗯嗯，但是没有办法，就还是得在那个里面
1: 。那我们晚点再聊一聊，看看怎么能一点一点的先跳出来吧。来嗯,嗯,嗯，米萨托，你有没有什么这个爹的例子？
3: 我觉得要真正说起来的话，我会想到我的亲爹、啊，
1: 真爹，
3: 真爹，对，就是。<笑>东亚女孩头上悬挂的利刃，嗯，我的亲爹，就我觉得有些很小很小的事情，我觉得我爹对我是一种非常彻底的打压式的教育。哦，首先我记得是从小到大，从我有印象开始一直到现在，我爸没有夸过我漂亮。嗯
2: 嗯，这个、我也深有感受，嗯、我我爹也从没有
3: 。对，就是就是，我觉得我严格意义上在。一个比较正常的审美体系里，就我现在会觉得我自己是一个漂亮的女
1: 美人，我就把这个话说出来了，<笑>真的是不用谦虚。那
2: 我呢？
1: 你
3: 我犹
2: 豫
0: 了，怎
3: 么？你在犹豫什么？为什
0: 么？好了，我们继
3: 续。但是对童年的我来说，这个就很重要，因为因为他会夸别的小女孩漂亮。
1: 哦，那就是夸邻居家的小孩呀，夸对。对你
3: 爹了，你
2: 现在对我爹了。对
3: ，但是但是他从来不夸我漂亮，<笑>他直到现在都不夸我，而且他会对别人夸我漂亮这件事情非常的嗤之以鼻。嗯、哦，
1: 那是打，真的是打压式教育。对，就
3: 是就是，比如说有小男生有写情书，或者有男孩追我，他会觉得说。嗯嗯怎么可能追你呢？就是你又不好看，然后，然后你又瘦瘦巴巴的，看着又没有活力。就以他的那套审美体系来说，他可能觉得就我的不怎么样。然后这个是一点，还有就是我后来长大了之后，我发现这个已经完全变成他的语言习惯了。是我发现，他就根本他这个人身上对我没有任何的鼓励可言、嗯。是我在去年就是开始尝试攀岩这个运动的时候，我当时一开始是那种特别兴奋的心态嘛。就虽然我很菜，然后爬的也不好，但是我还是会每次录视频就发到朋友圈。而且我其实那个时候在有意的让我家人看到，其实我是想让他们就是安心一点，他们会觉得我在北京哦有在运动，这样身体很健康。所以我会就是不屏蔽他们。但那个时候，我就记得我当时发了一条说，呃，好开心，终于爬上去了这条线。然后我爸在底下给我评论了一句：“就这么一点高呀
1: ！”哇、哦，真的很典型这个例
3: 子，就是非常扫兴。然后也有任何事情，第一反应也不是夸你，或者是鼓励你做出了什么尝试，就是哦，就这么一点高呀。
0: 嗯
3: ，我就很很受挫，当时。那你跟你爹现在的关系好吗？就是不怎么好，就是我现在跟我爹在一起的那种状态，是我跟他单独相处超过三十分钟，我就会开始。如坐针毡
1: ，嗯、双脚扣地
3: ，对，就不知道讲什么、嗯。然后，而且在这种情况下，我也不太愿意把我任何就是可以我自己认为称得上成就的东西分享给他。嗯
1: 嗯、因为你知道，那个结果一定是就给你摁下去了。我突然发现，你刚讲的时候，就是那个和父亲在一块做三分钟都很难，我就发现，不管是跟朋友、跟伴侣，还是跟亲戚，能够坐在一起。不说话也不会尴尬，真的是一个很难得的事情，是一个很高的标准，
2: 太难了。
1: 对，但是这个事情又是如此小的一件事儿，其实
2: 其实应该是顺理成章，应该是这样子的，听起来合情合理。但是其实
1: 你就需要找话，没话找话的来把那个尴尬的时间填满，那个其实就是代表着你内心是不爽的
3: ，嗯，真的对，对，这个人是没有那么认可的，对
1: 。我妈跟米萨托的爹很像，就是我妈也是妈爹，就是他。当然，他大多数时候都很好，但是还是难免会有东亚父母打压小孩那个状况。你比如说，我拿了我们院里面很高的奖学金，或者是拿到了心仪的 offer， 或者是获得了一些我觉得很难取得的机会和成就等等，我就会跟我妈分享嘛。然后我妈就说：“哎，凭啥给你？”还有会这样的一个问题
3: ，好问题
2: 。对，她
1: 说：“哎。”你为啥拿了？不是给别人，他就会这样子一个点。天哪
3: ！天
1: 哪！然后我我年轻的时候，当然就是没有想到该如何高情商的回答这个问题。直到近期，我终于悟了，我想到了一个很好的方法。但我妈最近又问了一个说啊，这种事儿为啥到你头上的时候，我说那你也不看看我是谁的儿子
0: ？<笑>
1: 有这样的一个妈，这事儿不到我头上，到谁头上？天哪！然后我妈就说真有你的，嗯、你说的很有道理。有你的。
2: 就是你妈就跌自
1: 己，但不跌自己，对、嗯，爹不跌自己，因为他，因为她很多的那个出发点都是，我觉得就就挺好的，就是那个心不是坏的啦，但还是，虽然这么说，感觉我们以上的讨论都在讨论父母，但其实父母也是在这样的一个生长环境下面成长出来的嘛，所以其实这就是他自己作为小孩的时候遭遇的模式，那、嗯、他作为父母的时候，他的父母也不会教他你们应该如何成为父母，对，然后那个时候也不会有这么发达的互联网，或者说是其他的这种。书籍啊，老师啊等等，告诉你一个好的、健康的家庭这样子，心理啊、健康啊等等角度，到底应该怎么样子做？所以他们其实也算是摸着石头过河吧、嗯。我也不会怪他们，只是我早年的时候觉得说，嗯，我应该怎么回复？直到近期我终于想出来了。哎、
2: 但你们有跟那个父母聊过这个事儿吗？不太打算。我之前就跟我妈聊过这个事儿，就是我妈她就是会跟我说话的时候，哪怕是想要请我帮忙的时候，都会是以一种命令的口气，直接会叫我大名。嗯、叉叉，你给我怎么怎么样一下？嗯嗯、叉叉，你那个什么什么给我弄了像领导哎，对，像领导一样，就比如说他让我帮他订个机票，他说叉叉，机票给我订好了吗？什么时候发给我？就是这样。然后我有一段时间前面的时候，我就已经隐隐约约觉得不满了。然后直到又一次，他又是这样，叉叉，机票给我买了吗？什么时间？为什么没有发给我？我一下子，我那个火火山喷发，你知道吗？我就开始疯狂输出。他说：“为什么就不能好好跟我说话？我做这些事，我虽然是你的女儿，但我就是义务的吗？钱是我出的，时间是我花的，你为什么就不能说请你怎么怎么样？你跟你的老姐妹都可以这样说，你为什么就不能对你的女儿态度亲和一点？”然后叭叭叭，我就把之前所有的情绪一通发泄。嗯。然后我妈跟我说：“对不起。”呵呵呵，他改了吗？三个字对不起。然后我说：“那你说对不起就完事了，你以后要怎么样跟我说话？”然后他说：“好凶。”不对，他就是真，他就是米萨。我刚,刚说的，说那个太多年养成的说话习惯，真的就已经改不了了。我说：“那你就这样吧，以后。”然后。就没有再说话。然后直到我呃前一段时间回家，然后我就给他打电话问他，我说我到了，你什么时候来接我呀？什么的，我还有多长时间到什么什么的，他就会隔一会儿，他就会主动给我回，给我 check 那个消息，说妈妈还有五分钟到车站，然后妈妈已经到哪里哪里了，<笑>你你出来了没有？什<笑>么<笑><笑>我就会发现缓
3: 和了<笑>，那很好哎，那妈妈还是改了的，<笑>对，还
2: 是改了的，但是我爸他就不改。就是他就是属于那种，我觉得有一个爹有一种爹味儿很典型的特征，就是你跟他说他死不悔改，嗯，他不敢，对他不敢，死不悔改、嗯。所以我跟我爹现在几乎就是相当于是一个陌生人的状态
1: 。我发现这些就是比较爹的人，他也基本上都是窝里横，他很难
2: 对，在外面真的很凶。对，对对也是，也是、嗯，就是会有一种让你觉得这个人跟跟他真的沟通不了、嗯，就你们两个好像就不是在一个世界里的人。就大家都是在说美丽的中国话，怎么就就是有弊，就是沟通不了、嗯？所以我后来选择干脆不沟通，嗯，直接就是像别人砍掉我阉割我的情那个表达欲，我把我把他的阉割掉，别跟我聊
3: 了
0: ，受不了了，嗯嗯
3: ,嗯。但我觉得就是大家就是从父母身上感受到这种跌位，是不是还其实会相对敏锐一点？因为其实你有一个本能、嗯，就是你长大了，然后你就不服你父母那一套了，你要跟他们对着干。这个是比较容易能够意识到的爹位，但其实反而是你在工作中，然后甚至对方当对方是一个比你强的前辈或者领导的话，你其实，在那种情况下是不太容易能够意识到。哦，他他很跌位，他在说教我、嗯，你可能还会反思，就是我有哪里做的不好
0: 。对
2: ，是，哎，就像我们上次那个听友群里面，不是有一个朋友，有一个友友，他说他提了离职，特别开心，嗯，然后他的领导就跟他说，
3: 你太不懂事了。对啊。就会觉得怎么一模一样的话
0: 术，真、嗯、的
1: 就
3: 是
0: 。
1: 而且这个事情并不仅限于东亚，我这个真的要分享一下。就是我曾经有一个领导，她是一个白人女性，是个英国人，也算是高知啊，就是真的是接受过很好的教育。然后当时我是那个公司的实习生，我本来的合同应该是，比如说我合同签了六个月，然后我在四个月的时候提前离开了。我就给他说，我说我要提前离职，根据合同，我需要在一个月的时候给他发这个，就提前三十天跟他发这个离职邮件嘛，告诉他这件事情。然后呢，他就当时就勃然大怒，开着那个 Zoom 会议就在那说，他说：“我觉得你太不专业了，你怎么会做出这样的事情？”我当时说我做啥了？然后他还因此要克扣我的工资，就他就说这样子的话，你这一个月的。工作的这个就 salary 嘛，你这个 salary 我会好好的考虑一下是否应该发给你。我当时就立刻截屏，然后发给了在香港工作的律师朋友。我说，哎，活儿来了，这个案子打赢了，我和你，<笑>我们两个五分这个劳动仲裁费。然后就是我最后就跟他说，我说第一，你不支付我薪水是违法；第二，你就是相对来说，你还标榜着自己是一个。Business for good， 然后你要让这种商业赋能于很多一些其他不好的事情的一个人，你自己却作为一个 CEO 做这样的事情，然后巴拉巴拉给他罗列。第三，我做事情一点都不合法，而且我在提前一点都不合法，一点都不违法，而且我也提前三十天把邮件发给你了。然后综上，你还是得把工资发我。嗯、第二呢，如果你要。不发的话，我也不介意把我们两个的邮件和视频聊天公布给我们的所有合作伙伴。嗯
0: ，天
2: 哪，天哪，太跌了！好刚我们刚刚所有说的这些例子里面，就爹味它通常都会发生在有一些权利的嗯的关系，对，有一些权利关系的体系里面，或者是有权利不对等的情况里面，甚至是
3: 实力吧，就是嗯，实力不对等。嗯、因为像 Zachary 刚才讲，他的领导就是白人高知女性，因为我之前。在我另外一份工作中也遇到过，就是这这种类型的女性领导。怎么大家今天讲都是女性领导，很诡异。一会儿讲讲
2: 男
1: 性、啊。会有男的，没
3: 事对，就是就是、他也是一个，就是学校非常好，就可能国内 top 2非常优秀的领导，而且他也确实就是在我们这一行里面干的很好。但是他就是整个人给人的感觉，就是他会把他自己的那个水平用来要求所有的人。比如说我一个月能写14篇稿子。你一个月只能写八篇稿子，那你就是一个废物。但他没有想到，就是一个月写八篇稿子已经超出这个行业的
1: 常规的基本
3: 的工作量了，就大家已经在超负荷的运转了。所以当时我离职的时候，我记得非常清楚，就是我离职的时候，其实我是意识到他们这种工作模式有问题。就是你如果是在一个内容工作上的话，你不能够以这种压榨别人的时间、精力和潜力的方式去逼别人写东西。因为我们那个时候工作强度是基本上十二点钟下班是尝试，然后每天就是没有干别的事情，就是坐在那儿写、嗯。然后我走的走的那个时候，我就还很真诚的跟他发了一大段话，我说就是我觉得这样的工作模式对我来说太消耗了，而且呃我没有办法就是通过嗯其他的时间和呃其他的爱好去把这个消耗的部分补回回来，所以我觉得就是它对我来说是一个非常严重的。心理和生理上双重的问题，然后我相信就是我给他发那一段话之前，应该也有很多离职的人跟他发过，但他当时就是给我的回复就是，我早就告诉你这份工作是这样子，了。
0: 嗯，我
3: 跟你说过了，这个工作强度就会很高，所以就是言下之意就是你知道了，然后你还干不下去，就是你的问题
1: 。对对对对对
3: 。哎，我听见这样，我真的很难受。然后我就关闭了我所有的沟通欲望，就是我就第二天坐在工位上。然后跟另外一个大领导聊天，就是他问我为什么要走，我说我要走，受不了，一天都待不下去了。我也不想跟你说，再继续剖析我的内心、嗯，说你们这个地方到底有什么问题，或者是我觉得你们可以怎么改进，随便吧，嗯、让我走
2: 。我不知道，就是米萨有没有那种感觉？就是对于我来说，如果能能让我创作内容，我觉得是很幸福的事情。但是让我更幸福的事情，就是我希望我创作的东西，它是像一种。自然状态下流水流淌出来的，而不是你我就像一块抹布一样，你给我拧出来的，的你真的特别难受。嗯，我然后我们现在大部分的创作出来的市面上你肉眼可见的内容，都是拧拧抹布拧出来的那些东西。都是爹在拧抹布。对，都是爹在拧抹布，所以就会充斥着超级超级多跌味十足的内容
0: 。嗯、啊，我接下来
2: 就是可以说这个例子，就是我之前合作过的一个甲方，他是某汽车品牌一位男性。就写那个文案，你知道吗？写那个文案，他就我就在那说，就是你你这个车怎么怎么好，大概然后为什么选它什么什么的，然后他觉得很不满意，他就要改，然后改了，改完以后反馈给我，里面有一句话真的是，赫然进入我的眼帘，我大受震撼。他说我挑车就像挑媳妇儿一样，什么有毒的男性气质、嗯，我真的我就哑然。然后后来我就就不想要再跟他们这个这个品牌继续合作，然后结果后来、嗯。隔了一段时间之后，我就又发现了另一个呃别的文案，也是说好像是个音响还是什么来着，我忘了具体是个什么产品啊，也是说挑这个东西你就得像挑你的伴侣一样，怎么怎么样？我觉得我觉得大手真好，我觉得这话怎么这么熟悉呢？然后就去溯源了一番，发现是同一个人
1: 。哦天哪，同一个
2: 人！天哪！天哪！你就想想这些这些这些内容为什么要这样写呢
1: ？太可怕了。真的是，
2: 真这,这就这就就就是很可怕。有的时候，很多时候客户或者是品牌花了钱来找你做，我大部分情况下，很多情况下我都会觉得之前花的真的特别不值。
1: 嗯
2: 嗯，是，大家做出来都是垃圾而已，都是在屎上雕花。
1: <笑>你又回到了你的
2: 工作话题，<笑>工
1: 作的核心的都是在炒史而已。对。我自己还有遇到另外一个，我觉得也应该是蛮经典的例子，就是明明你和另外一个同事，你们完全不属于一个部门，甚至业务线就是分马牛不相及两个业务线，但是他可能会来指点你的工作
3: 。嗯嗯、哦，是的。
1: 嗯，教你这个活应该怎么干。嗯，如果分享的东西。是真的在理且逻辑上面可行的话，那咱就是说，又不是说也可以、呃、不不接受嘛、嗯。就是以一个正常商量的角度和头脑风暴的角度来说，嗯、有一些好的火花产出，那是当然很好的了，对吧？嗯。但是最后可能也真的就是很很离谱。嗯
3: 。所以我觉得就是这种爹位有些时候是他给你的说教，或者是他自以为的指导。其实超出你们两个之间那个界限了，对，就你们本来不该是互相指导
1: 的关系对，对，我们本来就不应该互相说一句话，
2: 对<笑>对。那我觉得这个就是很就是不太尊重，就是没有把我跟你放到一个我们是平等的地位上来对话或者产生联系的。
3: 因为我之前有遇到过我们公司的一个男同事，然后那个男同事，我不知道他为什么会干我们这份工作，因为他其实是一个就是。非常顶尖的、世界顶尖的学校毕业的，然后又是那种专业性极强的一个专业，所以其实我不太懂他为什么会来做传媒这一块但是就是他离职的时候，他离职的时候，我们两个处于那种完全没有怎么讲过话的状态。但是离职之后，他突然有一天来问我，说：“呃，前两天发那个稿子是不是你写的？”我说：“啊，是啊。”然后他说：“好。”他说。呃，就是应该这么写，后然后说，呃，以后你要多写，写了二条之后就要争取写头条，对，就开始突然跟我规划起了我未来的职业发展，哦哎、我就很迷茫，就是我觉得我们都没有讲过话，
0: 嗯，为啥好突然？你突然
3: ，你突然来就是点评一下我的工作。就如果我们之前是呃有聊过天，或者你是一个我工作上的前辈怎么样，我都会觉得还好吧。就你跟我说这些话，但就是完全没有这方面的交集、嗯，不知道为什么这个人就突然想要来指导一下你的未来。当然他说的也不是什么怪话，或者不是什么嗯,嗯奇怪的话，就是很有道理，但是。为什么呢？那一刻你就想，那、啊、你这个相对来说
1: 是,是怎么说呢？就是是一个裹着爹味的蜜糖，相对来说它的那个出发点，我听下来，我感觉至少它是一个确实是为你好，为你好，而且也在理的一些内容，只是它的那个表达，它太太,太那啥了
2: 。就是突然间闯入，要我要是米萨的话，我也觉得很不爽啊，你看什么么奇妙啊就是莫名其妙，对，就我我自己对自己的未来
3: 我，我我当然我，我难道不知道吗？我
2: 难道不知道吗？我难道不知道该怎么走吗？你为什么要
3: 这样突然跟我说？对，就很奇怪，但就是这种
1: 超突然我觉得、嗯、
3: 超出边界的一些指点、嗯，会让人有一点不舒服。嗯，这是
1: 嗯、这个是因为我感觉他的那个核心的问题，其实并不是说、嗯、他
3: 说的话有什么不对,
1: 对，而是这个方式有问题。嗯
3: 、而且，其实那所谓的爹位就是他在进行这件事情的时候根本没有考虑。你怎么想嘛
1: ？对，这个是、嗯、就是还是满足自己的表达欲。他对他
3: 根本没有想过你怎么想，或者你们俩的关系有没有到就他可以说这个话的地步。他就是想说说了就完事儿、嗯。嗯，这个很
1: 重要。这个
3: 就很爹嘛。对对,对,
1: 对，这个是
3: 。而且我觉得，就是现在有一种很常见的爹味，是就他们其实在另外一些人眼中可能就是很强大，然后他对自己的强大也能够意识到，但他就是想把这个东西。用来要求所有人，当成要求所有人的标准，他不会去在意就是每个人具体的情况，或者是这个是这个现状到底合不合理？他就是觉得我都能做到，凭什么你不可
1: 以、嗯？哎，这个是一个特别经典的事情。我记得前几年有一本特别经典的书，叫做《精英的傲慢》，叫做《The Tyranny of Merit》，然后那个作者是。哈佛大学的麦克桑德尔，他也开什么哈佛幸福课，应该就是那个教授，嗯、还有讲公平，哎，应该是讲公平那门课，而不是讲哈佛幸福课。反正就是都是哈佛老师了，这个 IP 做的太好了，哈佛这个 IP。Anyway， 他就是讲那个精英的傲慢。你比如说，不管是因为什么原因，至少这个人现在在这个，假如说2023年10月17号这个时间节点，这个人他在世界上面或者在社会中，他处于了一定的有所成的位置，那他就可以把那一些。可能潜在辅佐于他的因素都撇开，全部都归功于或者大多数都归功于，是因为我自己努力得来的，是因为我有这个能力，所以我做到了。而你，我既然我能做到，你也能做到，因为我努力了，所以我成功了。那你呢？只要你努力，你也能成功。但是反过来，如果你没成功，就说明你不够努力。但其实他这一套话术逻辑背后，就把很多其他因素都摘掉了。比如说，他就是赶到了这个行业最好的那十年风口，或者在这个。国际的这个经济形势下面，因为经济是有周期的嘛，你小周期怎么样也得十年，大周期甚至可能要三十五十年。他就是赶到了这一个经济上升期的这一个好的周期，我们这一代就是没有生在那个周期。你再比如说，有的人他可能，我举一个非常简单的例子，就是因为政策的变动而获利然后成功的那一批人。你比如说，嗯，在 2,000 年初，如果你生在北京投资房地产，你到2023年这个时间节点，你一定是赚的。如果你买了十套二十套的话，那你一定是兜里面有一些钱的。那因此，你把那个客观的因素抛开不说，你就开始说啊，我现在的成功是因为我自己的努力，或者是因为一些其他的原因，嗯、然后反过来再去说教别人，其实就是他都是很不客观、很片面的
2: 。你讲到这一点，我就想起来一个例子，就是呃，我们很多在八九十年代或者是。二十一世纪初，就在国内大获成功的一些艺术家，嗯嗯、他们就是从最开始的时候，在中国最顶尖的高校里面获得那些很多很多很多绝大部分人都没有办法接触到的一些呃世界间一些比较流行的艺术趋势也好，或者是一些比较先锋的艺术观点也好，他接触到这些，在那个非常贫瘠的年代，做出了一些成就。但是那个时期一过，信息爆炸的时代一开始，他们就没有没有再做出任何比较让人觉得很炸舌的成就了
1: 。嗯、这个时候他
2: 们就开始对咋舌，这个时候他们就开始抱怨时代，
1: 我太爹
0: 了
2: 。<笑>这个时候他们就开始抱怨时代，然后就说我们这个最好的时间已经过去了，你们现在怎么怎么样不好啊？嗯、我们那个时候多么多么好啊，怎么怎么样？呃、但是。你再看他们有没有什么真东西嘛？好像也没有再出现什么真东西了。嗯、但是就是会还是会这样说。嗯
0: 嗯
2: ，我觉得也跟你这个例子也差不多吧。嗯、就是你的成功，并不并不能说就是全部都是靠你自己个人的努力，嗯、它还有很多其他的因素。你不能就是通、嗯、用这样一个笼统的标准去要求所有人。大家的起跑线都是不一样的。
1: 嗯、而且尤其是我觉得为啥大家都说就是“爹味”这个词，很明显就是一个男性的这个“爹”嘛，而不是说一个女性。当然。就是随着爹味儿文化出来之后，大家有有很多人开始说，除了爹味儿之外，也应该警惕妈味儿或者娘味儿文化<笑><对>。就<笑>按<安妮><笑>我们先说那个爹味儿，就是它很明显，它就是和男性，他在这个社会中就是处在一个既得利益的状态，是的，是分不开的。如果你比如说今天我们我比如说我和露露吧，我们俩年龄差不多，我们去应聘同一个工作，很有可能我就是会有更高的概率拿到这份工作，因为露露她一定会被那个 H R 分，他说那你接下来。你们结婚吗？你生孩子吗？然后问我的话就是哦，履历不错，就你了。他不会问我这么多屁事儿。是的
2: ，可怕。
1: 对，但是真的，当一个人就是当一个既得利益的人，他到了三十多、四十多的时候，然后他没有意识到这一些是他成功的潜在原因，反过来开始教年轻人做人的时候，我就觉得挺可怕的。这个事情
3: 是的，所以就是其实爹位也不,不仅仅是一个东亚的一个话题，嗯。我觉得它真的是一个世界性的话题
1: ，可能在不同语境下面，这个爹味的含义也会不一样。因为在东亚，我们讲爹，我觉得还是挺有，它或多或少会和原生家庭扯上
3: 父权对对对。问然后在
1: 其他国家，可能就是、嗯、就像我们刚总说的，可能和父权，有可能是和白人至上文化对，然后
3: 或者也可能是精英阶层。
1: 哎，对，嗯，嗯嗯。想听听大家讲一讲，你们觉得爹味的潜在原因是啥？我觉得米撒头刚刚讲到一个点，我一直想 follow， 就是就是我能我也想到的一个第一点，就是他对于边界感这一个东西的缺失
3: ，而且本质上就还是他自我意志太大了，他的 ego 太大了，所以以至于让他本质上没有那么在意别人的感受，没有那么在意别人怎么想。
1: 这个是，就是还是回到我们刚说的，他就是在完成了他的表达，然后这个事情就戛然而止了对。其实不管你的反馈是啥，这个事情在他都已经画了个句号。我觉得
3: ，我觉得是有些人易购大师，他是辐射的是他的能量、嗯，但有些人是用他辐射的是他的观点
1: 。哎，对，这个很重要。嗯，对，就像比如说，那这
3: 个还算
2: 他的易购吗？我觉得某种程度上都不算了，因为他有可能去到，就跟刚,刚我们聊，他有可能去到别的语境里面，他他就不是那个。跌别人的人
1: ，对，就是被跌的人，就被跌了，嗯、所以他就只能在自己安全的范围里面去跌别人。嗯，这个
3: 现状这，这是什么薛定谔的跌？
1: <笑><笑>这应该是传销的跌。<笑>薛跌<笑>对、哎、对但你刚刚讲那个点，你比如说，我觉得一个易购很重要的点就是，像米小朵说的，我觉得一个好的，你不能说他是一个道德楷模或者是一个造神的那样的一个状态，但是那个状态应该是，比如说，我很欣赏露露这个人，露露她先把自己的事儿。自己的生活活明白了，然后他也不来跌我，而我看着露露这么好的一个状态，我内心里面萌发出一种说啊，露露这个状态真好。嗯，如果我能像他一样好就好了，或者说是我，我有没有可能通过什么样的方式也能够至少像他一样活出自己等等这样的一些观点，然后我再去向你请教，然后那个时候你再给我输出些你的观点，我觉得这个就会是一个对我来说相对来说比较舒适的状态，
3: <笑>而不是露露突然去私信你，对、嗯，我告诉你，我告诉你，你这样可不，你这样可不行啊，大对
1: ,对,<笑>对，对
2: ，你得那样那样，对
1: 啊。但是哎，我们下一期剧透一下，我们本来十四十五期就准备来聊一聊消费主义这个事情。我就想说，其实这一套说教师的文化，不仅是在职场中，其实已经影射到我们的方方面面，方方面面包括就是消费主义这件事情。嗯嗯、对，下期下期我们再来好好聊、嗯。下期嘉宾也是米撒头，下面他都不知道
0: ，突然收到了一个邀请
1: ，但已经被我们记在了小本本上。是的。除此之外呢，你们觉得还有什么其他的原因？我可以再分享一下，我们今天在群里面说，群里面有另外一位朋友，就是 Eric， Eric 也在我们第十期科学摸鱼那一期的时候和大家分享了很多他的摸鱼经验。我觉得他讲了一个很有意思的点，他就说，爹妈味儿领导其实就是中老年职场人面对社会环境没有安全感的一种心理表现，因为他得从自己的，他得在自己的职场中找到一点自己存在的意义。那。其中一个意义就是他可以带新人，或者说是指导年轻人，但是这个指导和带到底是不是有效的，我们再另当别论嗯
0: 。
3: 嗯，对，但是我会有一种感觉是，我觉得爹位他很多时候是存在在一个很紧密的那种权力关系里面的，就你跟这个人之间，嗯、然后你们两个的力量是会互相影响的。就我觉得，如果其中有一方可能存在这种爹位的倾向的话，就会让强者更强，让弱者更弱。就是比如说，我举一个例子，是我之前看了一个综艺节目，一个离婚综艺叫《再见爱人》，然后里面有一对非常经典的情侣，是男方比女方大十几岁，然后男方看起来就是一个非常爹的男的，一个很爹的中年男性，然后他的妻子是一个小女孩那个那对关系给人的感觉就是他们在一开始相爱的时候，那个男的就充当了女方的。呃，人生道路上的引路者那样的角色，以至于那个女性非常的依赖她的丈夫。嗯，然后不管是在就是普通的生活事物上面，还是在她的自己的事业和创作上面，她都很依赖这个男的给她的反馈和指导、嗯。但他们两个这样的关系发展到后面，就变成了男的觉得女的什么都干不好、嗯，然后你做什么都不行，你做什么都需要我。然后女的可能她在这个漫长的过程中，她有了一些就是反抗的想法，她会觉得说：“你凭什么这么觉得？”
1: 嗯
3: ，我明明自己可以做好事情，嗯、但是你会在节目中看到她好像真的做不好
1: 。哦，那对，当然她到底有没有真的做好，这个还不好说啊，可能也有节目组的那个剪辑的问题。对，是这个倒是另外。就是
3: 就是，我觉得就是两两性关系里面的这种地位，好像也其实也存在，而且其实也很明显。嗯。嗯
1: 嗯、啊，我觉
2: 得非常复杂。你举的那
1: 个例子，他们在我听来，我觉得还有一个很重要的点，就是他们本来也挺像妇女那个年龄的状、嗯、态。感觉的,的，就是像你最开始分享你和你爹那状态是，就其实某种方面来说也挺像的。他成长到一定程度之后，也有点反叛心理，然后又把他和两性话题组在一起，就更复杂了
3: 。对，但是在我们在一般的情侣关系里面，就比如说，就现在整个社会上的风向是，就男的要照顾女的、嗯，或者是男的要帮助女的。就我觉得这样就很容易滋生一些爹味的土壤啊
1: 。嗯嗯。哎，你们俩经历的就是男的要照顾女的，这个有没有什么例子可以展开讲讲
2: ？我特别不喜欢被男的照顾
1: ，我也特别不喜欢。<笑>因为你刚刚说你特别不喜欢被男的照顾嘛，那你遇到的就是哪一些特别落地的细节？比如说哪个男的哪一件小事照顾你，但是其实你自己并不是真的很想被照顾，有这样的例子吗？
2: 有，比如说我们要有的时候会出游的时候，嗯，我们需要自驾，嗯、一些男的就会觉得开车就是男人的事儿，嗯、哦，你可能你你可能真的开不好
1: ，这个就是性别偏见，真的是。对
2: ，你可能真的开不好，我就觉得为什么我会开不好、嗯？为什么？然后他就会说，我在照顾你啊，我怕不想你担不想你太累或者怎么样，我现在就纯粹是扯
1: 。那扯,扯那他这个表达的有问题。如果他真的想照顾，他就直接说是。开车累，这个活我来做就好了，而不是说你开不好我来做。就是他们潜意识里面有
2: 一种这个事情你做不好，
1: 对，嗯，然后他包装成我要照顾你。对
2: 对，有很多人先入为主的就会觉得，呃，这个事情我来做比较好，我做的效果一定比你做的呃效果要好，是的，嗯，但是他其实不知道，就是大家做的效果可能并没有什么差距。
3: 我觉得本质上这个事情就是我自己的事情，我自己做。
2: 对，就我是一
3: 个很正常的对理解的逻辑。对,
2: 对我需要有一个边界，然后来保证我的空间仍然属于我，不被你侵犯。嗯、呃，你可能就是通过这种逐渐的侵犯，你可能就占据了我的生活。我觉得这就是侵略。嗯，对
3: ，就是我觉得是凡是对我没有我自己发出的要求或者是需需求你的帮助的话，嗯，你就不应该默认这个事情。我需要帮助，对，可能这样说会有一点极端，嗯，就因为他很多时候其实可能是出于一个呃，我想帮你分担的角度来说，嗯,嗯但是我会觉得就是两个成年人之间的边界，就是我们默认对方可以自己处理好所有的事情，嗯，但他需要帮助的时候，我会义不容辞地站在他身边。对
2: ，我所以我就觉得米仓刚刚讲那个呃，社会鼓吹说男性应该帮助女性，有很多时候大家都把它理解成了一种不对的方式。这个帮助并不是说呃你需要依赖我，你需要靠着我，你才能长大。我就是你的大树，为你遮阴什么什的
3: 。这听起来就很复杂。对，这就
2: 不是不不是这样的。你这个帮助不应该是以这样子的出发点，而是你应该想着是你们两个，就就比如说是你们两个要共同种一棵树，我们一起帮着来给它浇浇水，嗯、就是这种程度而不是说我我就是这个大树，你快来靠着我。我来帮你遮风挡雨、嗯
1: ，但是我就是在想，那反过来想，就是如果我们说反对就是职场中的跌味儿，我现在就是在想一个没有跌味儿的职场是什么样的时候，我会发现我这个想象是缺失的、嗯，因为我在大陆的工作，甚至我就是连那个白人女的都已经不在大陆的工作环境里面、嗯，我都没有经历过一个就是相对来说没有被跌的工作情况。嗯，嗯
2: 我觉得有一个非常重要的点是，就是尊重。但是现在真的。太少有人能做到，我真的尊重你。但凡这个你和我，我 A 和 B 之间的关系中，但凡有一点点权力的存在，另一个人突然就跃然变成一个不尊重你的态度。嗯，就我对接过很多甲乙方的这种关系、嗯，我通常处在乙方的过程中，我能非常明显的感受到，这个甲方他在跟我对接工作的时候，他明明可以以一种。很呃平等的，或者是我尊重你作为一个独立个体一个人来说，这不不是什么大不了的事情。但是他就是会莫莫名其妙有一种优越感，然后以一种很不友好的口吻去命令你做一些什么，嗯、可能就不是甲乙方，就是哪怕就是上下级也会有这样子的情况出现、嗯。我觉得就是本质上说就是不尊重。如果大家有一天真的能完全做到了尊重，嗯、每个人都是独立的个
3: 体，我和你是一样的。是的，我觉得就会好很多嗯。嗯，而且我觉得这个想法是需要你就是深深的根植在自己的脑海里，并且不断去强调它。嗯、对，因为就是跌位真的是一个呃很容易在日常生活中突然冒出来的一个小念头或者一些小想法，你自己可能都根本意识不到。所以我觉得，就是你要去驱散这种跌位，就是你真的要不断的去问自己、嗯，到底有没有把对方当成跟你平等的人对待，有一直问还是,是还是你还是你就真的就是觉得哦，那那我更厉害了、啊，那我让步一下就好了。
1: 对，这个也很跌。对，是是是
3: 。这个就跟说啊，我是男的，我要让着你一样、嗯，一样跌，其实是一样的
1: 。那接下来还有一些时间，想跟大家聊一聊，就是到底应该怎么办。因为我现在在想一个很重要的问题，就是我们都，我觉得越来越多人能够意识到说，哎，职场中的跌味儿挺多的，或者说是能够敏锐的察觉到说，哎，我好像刚刚被跌了，但是依然很难从这个困境中跳出来。当然，一方面是这个权力结构和话语体系，它已经或多或少的在我们有限的生命里面存在了很多年，又在这样子的一个职场结构中存百分之九十的情况下都存在，所以它真的很普遍，普遍到让我们就是。找到一个相对来说不跌的环境都已经变得很难了。嗯，但另外一方面，你小豆刚讲的时候，就是那个你说那个北大学姐，然后她因为自个儿非常优秀，没事可以可以骂北大。好
3: 紧张啊！我<笑><笑>现在
1: 没关系<笑>我也，我即将被
3: 我另外一家前司也拉
0: 。
1: <笑><笑>就是就像你说的，当他自己能力好的时候，他就强迫其他人来这么做，其实。也不合理，嗯、是的，这都是一些我觉得算是暴政的那个点。然后就，你觉我就在想那个权力关系。你像，不管是我们父母还是我们的领导，当他自己的成长环境就是从那样的一个模式出来的时候，他就在你比如说我们父母在他们的父母面前，他们就是那个被打压的一方、嗯。那到了我们这一代，他们就成了那个强大的人，所以他们就可以施压于我们这样的一个恶性模式，其实就传下去了。所以也更让更难让大家跳出来。因为你比如说，如果今天我没有觉察到这一点的话，然后我在工作中被领导打压，我在生活中被父母打压，那很有可能我生了小孩，我就去压我自个儿小孩了。嗯，是的，因为我我的这个不良情绪总得找一个出口嘛对。
0: 对
1: ，嗯，这个其实就是让我会觉得，哦，那好多人真的就是没有办法走出去，只能被困在那儿了。嗯，因为我觉得，你比如说，真的落到一个落地点，就是说，那现在好，我们聊了这么久。职场中就就骂也骂爽了，然后原因也分析了，但其实下一步就是那那真的怎么做嘛？因为就是就没有一个解决方案，那无非只是一个情绪垃圾桶嘛。像你刚刚说的，我觉得一个很重要的点就是当当我们意识到了，就是就是就是这只是听友吧，就是当我们听友们听到了这一期之后，不管你现在的职场环境是好还是不好，但我觉得你至少。你有一个选择权，在于你可以以你自己觉得对的标准来跟别人相处，因为我因为我没有办法来要求别人对我们怎么样，但至少我们可以自己做好。比如说现在就是职场环境里面，比如说露露是我的直属上级，如果露露现在来跌我的话，那我直接硬刚，肯定很惨烈嘛，直接
3: 给开掉，对呀、啊。
1: 然后而且甚至还不管是穿小鞋，还是在大会上批评,评我，反正都会很难看。但是至少我能够做到，比如说我今天带了实习生，或者我带我的下属的时候，嗯、我能够对他们做到，我不跌他们了。是的，是的。我能够让他们知道，就是一个职场环境其实可以不一定非要那样。
0: 是的。这个就
1: 很像我们第四期就是聊咖啡、嗯、开咖啡馆的时候那一期一样。猫、嗯、丽当时跟我们讲说，客人一定会对女孩、嗯、女孩有一些，不管是眼光还是一些骚扰或者一些攻击等等。在这样的时候，猫丽说我一定会站出来，无条件站在女孩旁面、嗯。因为他就是说。当时我在职场的时候，没有人站出来为我挡，但是现在我有能力站出来去替别人挡的时候，我会愿意站出来，就是做女孩的保护伞。
2: 对，我觉得这个是一个，我哎呀，天哪，我就又感觉自己跌了。但是我自己，我自己从内心<笑>就是以我自己的经验和我的实验角度来说，我觉得这真的是一个改变，长期来看改变职场一个非常有效的方式。因为很多人他被跌过，自己又变成了跌。但是对我来说，我被跌过、嗯。然后当时我在前思有了自己的小团队的时候，我们团队的氛围就非常之好。然后大家纷纷离职去了别的公司以后，也就是继续在这样做。然后包括我那个时候的实习生，然后现在还在我们的听友群里，跟我私下关系也都非常好。我觉得我多好呀！这样你不觉得你
1: 说这个跌呀，我觉得挺好的呀，是吗？就是正面例子，对<笑>，是个正面例子<笑>、嗯。好的，就是因为我觉得，就回到刚刚那个点，就是因为大家对于大多数人来说，他不知道。如果他真的站出来，或者他做出来一点改变之后、嗯，会有怎么样？那个正反馈，大家是没有成功的经验的。是的。然后，当 Molly 做了保护女孩的分享，当你做了，就是你对你的实习、实实习生和你的直接下属这样子影响之后，他们会真的。因为你的举动而被改变的时候，这就是一个很好的反馈的例子，就应该让更多人听到，这样他们才能够真正在需要站出来的时候，在需要做改变的时候，能够有勇气去做那个改变。是
2: 的，这是最重要的点。就是、就是、鼓励大家被跌，但是你,你可千万别变成跌爹跌,跌,跌。这样真的跌跌不止
1: ，就是跌爹不休，跌下
0: 去
3: 了。<笑>对,对，我我有一个感受是，其实甚至就是我觉得都，嗯，不一定说，因为很多人可能他还没有到那种，就是我我也开始当别人的领导，或者我也开始带自己的团队的那种环境和地位嘛，嗯、所以我觉得可能对一些人来说，就是我的经验是，其实你只需要做到我不向那个爹的规则妥协，嗯，就可以
0: 了
3: ，嗯，就是你只需要发现，就是我。可能可以微小的刺他那么一下，反抗他那么一下、嗯，然后也没有发生我想象中那么可怕的后果、嗯是嗯。然后我就可以继续把我的这个规则践行下去，嗯、然后不向爹的规则低头、嗯。我觉得这样其实也、嗯、其也足够了
1: 。嗯，是，因为我们随着年龄增长，一定是会慢慢的成长到。工作中的那个开始开枝散叶、嗯，或者带下属，或者直直属下级的下级等等，嗯、到那个时候，我觉得一定它就是一个循序渐进的过程。是的，但是在年轻的时候，你至少你能能保证不被同化，已经很了不起了，很了
3: 不起了。对，你保证不被同化，然后必要的时刻逃避逃跑也可以。对
2: ，对是的，你再不济再不济，我们表面上看起来可能。唯唯诺诺，但是你内心知道你还活着就好。嗯啊、是
1: 的。你比如说米萨特的那个学姐，哎，我现在开始给北大找活了。你比如说米萨特的那个直属上级<笑>北大学姐，就是虽然她在工作的这个上下级关系中跌，但是她的个人能力是强的。那的那她一定是有她自己的值得人学习地方的。我觉得对于职场人来说，其实说白了就是打怪升级嘛。我们就捡着人家的好的去学就好了，那人家不好的这个尽量不要受影响，这其实已经就是已经很大的成长了。嗯，真的是啊，是的、嗯、我那个时候也经常觉得他稿子写的很好。那其实就是有。但起
2: 码就人家能力还在。对
3: ，只要不像有的人的、就是。只要不逼我每天加班加到十二点就好了
1: 。<笑><笑>刚刚那个心态，我就特别赞同，他就属于一个打不过，至少我还能做我自己，守住阵而很多时候，我就经常看到，嗯、呃，这接下来开始一些个人的攻击和那个批判性行为，就是就是一个很常见的那个说法，就是打不过就加入嘛。但我觉得这个对我来说，我就是还是挺希望大家警惕。
3: 屠龙少年终成恶龙，
1: 其实那感觉真的是<笑>真的
3: 、嗯、警惕警惕，所以还是希望大家尽量晚一点投降，嗯、尽量晚
1: 一点，嗯、尽量晚一点就最好别投降，对,对守住自己。对啊，另外我我在准备这期播的时候，我还想到有一个至少大家可做的点，就是因为当领导来跌我们或者生活中来跌我们的时候，他一定会有一个点，就是抓住我们内心。脆弱或者摇摆的那一个瞬间，来猛烈攻击、嗯嗯。不管是我们作为职场新人或者职场雏鸟，还是我们在生命中还没有那么有经验的时候，其实很多时候就处在一个好学生的心态嘛，你就会想说、嗯、啊，那我做好学生，我我做题，我考试，我学习好好，我学习这样的一个心态。而而且有的时候他就会抓住你一个那种点，你比如说就像你说的，伴侣会觉得说啊，你是女生，怎么怎么样，然后我来照顾你，对不对？其实就是那一些点。当你觉得这一个点你觉得不对的时候，当下如果没想通的话，也没有必要硬反驳。但你就把这个点，你某一天你再拎出来，再好好想一想，你可能就是对这个点再开始深问。我是女生，我就真的开不好车吗？对，那那么多，那那不是一堆人也上航天航，真的是解
2: 开的很好，好吗
1: ？对啊，<笑><笑>对。能有这个自我反思的这个点，其实已经很难了、嗯是，真的。就是咱就是说，我们在一期批评跌味的播客中开始越来越跌，已经是一个很值得反思的事情了对。对
0: ，而
2: 且我觉得大家就是在各种不同的经历中，一定会曾经、现在或者是将来，可能会有某个瞬间就是跌了一下。嗯，是的，就是。但也没关系，就你你没有办法，就是时时刻，你怎么能够做到、啊、一辈子就不跌？那你是圣人啊！但
1: 是觉得该道歉道歉也是的对，就是你
2: 要、啊、你及时的捕捉到这一点，然后控制自己，掌握好边界就 OK 了。啊、要真正意识到自
3: 己应该道歉，就是很重要，而、啊、不是觉得自己更有道理
0: 。<笑>
1: <笑>一下都
3: 分不给自己找补。<笑><笑><笑>
1: <笑>挺好，挺好。本期所有人开始深刻反思。<笑>对
3: ，就只要让听这期播客的人都能够在生活中意识到这种有一个小小的自我反思的瞬间，我觉得
0: 就会
1: 成功。对，就不过真的是这样，就是没有人能一直做圣人，也没有人一直做对的对。对，然后就是真的就是两两两个阶段，第一阶段就是至少先能够开始有意识的观察到。别人在跌，别人在跌我，嗯、然后接着开始观察到自己，哦，我好像也在跌别人。嗯然后能把这两个觉察到做了之后，那下一步再说怎么怎么办吧。对，一步一步来吧。对
2: ，嗯、而且这个是我觉得绝对是一个一辈子的课题。对、嗯，就你不可能就说我现在就说我改了，我不跌了，我以
3: 后可能
2: 再也不跌了，不可能
3: 。就人就是很阴暗的东西，你真的就是你在对
2: 一直一直一直千万次的问
3: 题。你你在就觉得自己更强或者你你对这个东西更有发言权的时候，你就难免会跌一跌。嗯，是的，这个真的没有办法。是的。
1: 我觉得差不多了，聊学霸大
3: 家，学霸，深圳的
1: ，且且活且学是吧
3: ？<笑>对，深圳的
1: 差不多，我就想聊这么多，还有大家还有什么想补充的吗？行，那就这样，<笑><笑>对大欢迎大家，对欢迎大家加在那个 show notes 里面找到我们小助手的二维码，添加小助手的微信进群、嗯，我们群里面每天都。会有两大核心的课题，第一大课题就是大家一起快乐的摸,摸鱼，第二大就是会有不定期的一些小的话题来讨论。我刚刚在录播客之前看大家在讨论洗碗机这个事儿，我还挺震惊,惊的。<笑>所以 anyway， 欢迎大家进群跟我们讨论讨论你的摸鱼心得，或者你听这期播客的一些想法。啊，也欢迎大家在评论区里面讲一讲你自己的。
2: 关于 d i 的故事吧
1: 。对对对，嗯、好吧，那、嗯、就这样、嗯，拜拜
2: ，
0: 拜拜。拜拜 So alive.